0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle weekly news di Marketing Espresso Il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti, anche sotto Natale, vi racconta le ultime Dal mondo digitale e marketing Siamo entrati in questo caldo, caldo più o meno, caldo dicembre insomma. In caldo insomma, siamo arrivati a 4 gradi per raccontarvi il marketing con le palline di Natale Ciao! Eddie. E
1: col maglioncino in tema
0: Esatto, vabbè, per forza
1: Bellissimo, molto natalissimo Ti piace? Sì Buon okay. Natale.
0: Non ti dirò dove l'ho preso. Okay, Se no sarò Non l'avrei Christmas. comprato comunque. <ride> Immagino. <ride> che... Immagino forse un po' grande. E con le notizie andremo a vedere questa settimana. Si parlerà di tatu tatuaggi Poi parleremo di nuova modalità, nuove modalità di lavoro in Italia eh, per il 2024 Dopodiché si parlerà di TikTok eh, Poi di un influencer che sicuramente avete visto in questi giorni sui social Perché è andata virale E se non l'avete vista provate ad aprire Instagram Perché mm-hmm. vi apparirà sicuro E poi finalmente si parlerà di Natale e lo faremo con dei bacetti bacetti I baci... <ride> come scusa <ride> anche bacetti. i bacetti <ride> prima notizia della settimana Ains ci permetterà ci darà la possibilità di tatuarci il suo ketchup eh. letteralmente perché che cosa ha fatto ha creato un'etichetta per, il suo, per la sua bottiglietta che potrà essere trasformata in quello che in gergo si chiama stencil, cioè l'etichetta, tu potrai staccarla dalla bottiglietta, portarla al tatuatore o alla tatuatrice che ti ti, ti applicherà lo lo stencil sul braccio e tu ti tatuerai l'etichetta di Heinz. Ora, partiamo dal presupposto che perché dovresti tatuarti <ride> l'etichetta <ride> di Heinz? Secondo me è genia... Cioè, allora, partendo anche da un altro presupposto, c'è cioè già gente che si è tatuata Heinz è e quello, l'etichetta è sul corpo. <ride> Heinz cosa ha fatto? Ha semplicemente semplificato un flusso.
1: Chissà, eh, perché se, diciamo, se è nata questa campagna, evidentemente avranno fatto delle ricerche di mercato eh, prima, immagino. Quindi esatto. evidentemente c'è gente che già si è tatuata Heinz, perché non si sa, non lo vogliamo sapere. No, però...
0: Il tatuaggio qua in fronte, no? No,
1: però cioè, so, no. Non, non è il primo brand diciamo, che fa un'iniziativa del genere Pure McDonald's. mi sembra c'era stata tutta una sì, campagna Di tatuaggi, di cose vero. Quindi evidentemente va, va un po' di moda Sicuramente è in chiave ironica Quindi molto coerente con, con quella che è la comunicazione Di Heinz, però,
0: però è interessante il fatto che cioè, eh, abbia, abbia proprio trasformato l'etichetta In quel pezzo di carta che si mette Per fare il disegno su cui poi il tatuatore E la tatuatrice tatua sì. Cioè è geniale comunque.
1: Sì, ma sicuramente le persone lo paranno secondo me eh, ma
0: sì ma anche perché l'ho cioè, cioè, là che faccio eh certo, rom- cioè, che fai. ormai è finito il ketchup, ketchup e basta. Eh, esatto seconda notizia della settimana entriamo in un nuovo modo di lavorare che in realtà spopola già da qualche anno in giro per il mondo in Italia ha già avuto alcuni casi interessanti come intesa San Paolo però in questi giorni è andata sta girando tanto soprattutto sul mondo LinkedIn eh, la notizia che Luxottica abbia inserito la settimana corta per tutti i suoi 20.000 dipendenti. Che cosa significa? Significa che a partire dal 2024 eh, Luxottica ha firmato un contratto integrativo aziendale che permetterà alle, alle persone che ci lavorano di avere 4 giorni lavorativi invece che 7, non durante tutto l'anno, ma per 20 settimane l'anno. Chiaramente quando si fanno questi discorsi eh, è chiave dire... Un dettaglio che poi non è un dettaglio, cioè la parità salariale, ho ho problemi con questa parola, cioè le persone in queste settimane, in queste 20 settimane l'anno potranno lavorare a 4 4 giorni a settimana pur percependo lo stesso stipendio. Settimana corta sì, settimana eh. corta no mm. e questo è questo il dibattito
1: Allora è un mega dibattito perché se ne parla già da un po' su LinkedIn appieno, diciamo, dei, dei motivi di pro e dei contro Eventualmente di questa settimana corta Allora io sono pro nel senso secondo me Se eh, si ha la capacità di gestirsi un po' il carico lavorativo Ovviamente cioè, se il carico lavorativo diventa lo, cioè, rimane lo stesso Ma i giorni diventano quattro È ovvio che eh, cioè, alla base ci deve essere una gestione più eh. che ottimale È eh. Quindi sì, tempo, magari lavori un giorno in meno, però poi come li passi gli altri quattro giorni? Magari sei... so
0: tre i giorni? Eh. Gli altri tre Le settimane sono da sette, se no si chiamavano ottimane. Ok. Però
1: sabato <ride> e domenica.
0: Venerdì, sabato e domenica. Gli altri quattro... Tu hai detto gli altri quattro giorni?
1: Eh, no, la settimana corta è quattro giorni.
0: E come li passi gli altri quattro, hai detto? Vabbè, <ride>
1: <ride> comunque, no, io, vabbè, io sarei pro, però perché mm, nel senso. Penso che mi saprei gestire un po' la situazione. Però, se se in tal caso così non fosse, si creerebbero solo problemi al lavoro. Quindi, non lo so. Ci sta l'esperimento, diciamo, andrebbe provato come. Come diciamo
0: che come in, ogni, come in ogni cosa nella vita penso di aver capito ultimamente momento super introspettivo però come in ogni anche accordo no c'è sempre un uh, non, non, c'è, non c'è mai one way cioè non c'è mai una monodirezionalità okay. sia nel guadagno che nella richiesta cioè eh, quando ci sono questi tipi di uh, accordi sicuramente ci sono mille studi che stanno dimostrando in questi anni che la settimana corta migliora la produttività e, però c'è anche poi e quindi questo può essere un modo che le aziende hanno per adattarsi alle necessità delle persone, però dall'altra parte le persone, alle persone poi non è solo un ah che bello ho un giorno in più di lavoro, ma come dicevi tu è un ah ok ho un, un giorno in meno di lavoro, scusa, ah ok un giorno in meno di lavoro però devo fare le stesse cose, Esatto. quindi ci sono magari in alcuni contesti magari un po' più manuali che potrebbe essere più semplice adottare una cosa del genere, contesti forse un po' più fluidi che immagini knowledge worker, no, certo. eh, in cui potrebbe essere più difficile ma non perché non è adatto ma perché c'è ci, cioè bisogno no, poi di una skill di chiave che stiamo vedendo proprio in generale che è proprio quella Forse eh, che, che è più difficile da sviluppare, cioè la gestione del tempo, e il carico lavorativo. Per cui, certo. super interessante, qui parte la domanda mm. per il box, per chi ci sta ascoltando <ride> su Spotify. Settimana lavorativa corta, sì o no? Quindi quattro giorni su sette, siete d'accordo, non siete d'accordo? Vi piacerebbe, secondo voi funzionerebbe? Diteci la vostra nel box, così andiamo a a farci una chiacchiera lì sotto, andiamo a indagare e vedere anche un pochino cosa ne pensate anche voi e nel frattempo noi arriviamo alla quarta notizia della settimana, oggi siamo tipo in in (ride) rush, siamo in realtà velocissimi siamo arrivati alla quarta notizia della settimana e stiamo parlando di Letteralmente una soluzione a un problema che un'agenzia spagnola ha trovato. Nel pratico, però, stiamo parlando di un fenomeno che, di cui, eh, stanno, che sta attirando molto l'attenzione in giro per l'internet: perché eh, si parla di Aitana Lopez. E tu dirai: eh. Eli, Ma chi è? No, lo so chi è. Eh, mo' perché hai letto la notizia. E ma, tu chi di, ma chi è? Eh, eh, appoggiami. <ride> è un influencer. E tu dirai. Non l'ho mai sentita nominare Mai sentita? <ride> Ti devo suggerire tutto lì. <ride> Si chiama Itana Lopez Ed è un influencer Che sta facendo numeri strabilianti Perché sta tipo Ora ha 200.000 200. follower Su Instagram Un engagement rate altissimo Un sacco di interazioni con i suoi contenuti C'è un punto Un dettaglio De... roba da poco roba da poco. è totalmente inventata è un influencer <ride> nata dall'intelligenza artificiale e dalla creatività di un'agenzia spagnola che l'ha creata per risolvere un problema e nell'intervista che hanno rilasciato ad Euronews quello che hanno detto è stato abbiamo analizzato un pochino il nostro modo di lavorare, era un'agenzia di marketing che faceva anche influencer marketing e si sono resi conto che molti progetti che avevano venivano sospesi o cancellati per problemi indipendenti alla nostra volontà dove di solito c'era sempre di mezzo l'influencer eh, che magari creava problemi spesso era colpa al punto dell'influencer o della modella a, cau- a-, a causa di, la causa di questi eh, problemi e quindi per risolvere hanno deciso di crearsi un, inter- un influencer virtuale che gestiscono totalmente in autonomia e che adesso abbiamo visto il primo posto sulla pagina Instagram con Nike Geniali. Nike no, non so se è branded ma è un influencer che ad oggi guadagna una media di 10.000 dollari al mese e non esiste <ride> Sista, <ride> e non
1: casa. esiste Sista.
0: e non esiste
1: beh, geniali si allora, pro... secondo me lato creatività dell'agenzia intanto poi problem solving co- come influencer però lato loro geniali perché mh, sì, veramente problem solving cioè, hai un problema con l'influencer evita l'influencer cioè mi sembra proprio logico sì
0: non, non so se è la soluzione però <ride> (ride)
1: Però è così semplice che che non può non essere geniale come soluzione
0: Sì, non so quanto sia forse condivisibile, però Io lo farei Ok, ci sta Ci sta Poi?
1: E poi allora, lato influencer eh, con l'intelligenza artificiale, ti dico, prima ne stavamo un po' discutendo, ovviamente lei abbiamo visto essere un influencer fitness, quindi è ovvio che deve rispecchiare determinati canoni di bellezza, tuttavia secondo me si potrebbe aprire tutta una serie di eh, ragionamenti un po' coerenti a quelli che sono un po' i trend del mercato ad oggi, quindi un po' dell'immaginario della società, ossia di questa bellezza un po' artificiale,
0: appunto, però <ride> super artificiale. C'è
1: cioè una perfezione che magari nella vita reale è difficilmente raggiungibile, soprattutto in un periodo in cui le influencer stesse, che di base a volte sono modelle, quindi per carità donne, uomini, be- bellissimi, ma si stanno spostando più su un filone di eh, autenticità e quindi mm. magari ti condividono la foto, non lo so, dei brufoli, la foto dell'acne, la foto della cellulite,
0: mm.
1: quindi se le persone reali si stanno spostando verso quella parte, arriviamo poi qua a un influencer che di base è, è perfetta ma perché è finta, quindi è, è fatta secondo proprio dei canoni al computer no? sì, sì. Quindi, e, so. e
0: tra l'altro per concludere il tuo discorso è perfetta, è finta, in tutti i primi post eh, ci sono state persone che hanno iniziato a commentare dicendo, eh, ma è possibile che nessuno si renda conto che è creata con l'intelligenza artificiale. Adesso, piano piano, se andate sugli ultimi post, eh, in realtà il discorso sta un pochino scemando a livello di attenzione, e sotto ci sono commenti che magari commentano la foto, commentano, fanno sì. un apprezzamento. Si sta umanizzando. Di esatto, esatto, gli chiedono cose. Quindi. Mm.
1: Sì, anche magari abbiamo visto prima la comunicazione anche magari sulle sue stories cioè, è, è, la stanno proprio umanizzando e quindi di conseguenza magari gli utenti stanno rispondendo come se fosse un essere umano eh. non tenendo più a mente Sì, ma perché
0: che è, fat- è, è così tanto realistica, chi sta vedendo il video in questo momento starà vedendo le foto è, o le ha già viste è così realistica che fai fatica sì, a sì. rendertene conto cioè te ne rendi conto forse solo dal con i dettagli, sei l'occhio allenato. Sì, sì, sì davvero no, Pazzesco.
1: È molto più facile, sicuramente, umanizzare con qualcosa che ti ricorda l'essere umano al 100%. Cioè, ormai non parliamo più di quei robot, come ce li
0: immaginiamo <ride> veramente robot. Tipo Waldo di Black eh, Mirror. Esatto. Ultima notizia della settimana, accendiamo. Non è vero, ce ne siamo persa una. Mi ha fatto notare Elisa che ce ne siamo persa una, è vero? Non siamo arrivati all'ultima notizia, siamo arrivati bensì alla quarta, eh, ossia il fatto che TikTok abbia inserito un test particolarmente mm. interessante. Che dici sì che non ti piaceva inizio puntata? No, non mi
1: piace infatti. Esatto.
0: Eh, TikTok ha inserito, eh, la. sta, sta testando eh, la possibilità di esplicitare testualmente le preferenze di personalizzazione dei contenuti nel feed Ale, hai detto un sacco di paroloni che significa? praticamente è una funzione che entrando all'interno di TikTok sui settings della vostra for you page, quindi sulle impostazioni della, della vostra pagina dei per te Cliccate su personalizza feed e si apre un box all'interno del quale, ed è qui la cosa interessante, non sono personalizzazioni guidate da alcune scelte fornite da TikTok, tu puoi scrivere letteralmente quello che vuoi vedere di più, vuoi vedere di meno e c'è poi tutta un'analisi semantica di quello che tu vai a scrivere per andare a personalizzare meglio il tuo feed, è un modo da un lato di dare sicuramente più potere alle, alle persone Nel senso che eh, non, non è più un fammi vedere Cioè li puoi scrivere voglio vedere più gattini mm-hmm. e, e, e il feed si, si aggiorna di conseguenza Ma dall'altro a te non piaceva Perché...
1: Allora, io concordo nel dare potere alle persone un po' di più in piattaforma perché ovviamente TikTok è una piattaforma che, senso pure in questo caso, è molto community centric, quindi dà importanza alle persone, dà valore, quindi su questo sono super d'accordo. D'altra parte però ti dico, è un po', questo è il lavoro dell'algoritmo, no? quindi capire che io voglio vedere più video dei gattini... Eh, dovrebbe essere la bici del lavoro dell'algoritmo di tiktok <ride> Perché dovrei fartelo io <ride> <ride> Sai cosa mi fa troppo ridere? No vabbè perché cioè, cioè, almeno io ho un algoritmo molto coerente Nel senso che in base ai video che schippo Che l'attenzione mi dura pochissimo Oppure metto like, commento, condivido eh, Cioè il, il mio algoritmo capisce che io effettivamente voglio vedere quei video Però Poi ci sta l'errore Cioè ci sa che mi capitano video di cui magari io non sono per niente interessata Tipo i canguri, non ti piace. No, se voglio vedere i gattini mi metto il canguro, ci rimango male, però poi. Non è che mi arrabbio. Però
0: però il ragionamento che fai tu è estremamente corretto, ma è estremamente corretto da parte anche di un un punto di vista molto consapevole. Cioè, nel senso, tu quando ti trovi all'interno del feed sei anche molto consapevole del tuo potere nel. Poterlo influenzare. Quindi sai benissimo che se un giorno ti ci metti e dici, Ok, eh, voglio vedere solo, solo video di gattini, inizi a fermarti solo su video di gattini. Certo. E dopo, da lì a un paio d'ore, inizi a avere solo video di gattini. Però c'è, c'è tutta una fetta di persone che magari potrebbe esserne meno consapevole. Dargli questo naggio, questa spintarella potrebbe forse sì, sì. aiutarli.
1: Sì, ma poi c'è cioè, pure mentalmente l'idea che tu hai potere su una piattaforma e magari non ti perdi in un loop di contenuti che a te mm. non interessano. Non lo so. No.
0: Non lo so, non è d'accordo. <ride> non la vedo troppo convinta. Nel frattempo possiamo... Ora posso Vai. veramente accendere Vai. la lucina sulla testina di Elisina perché <ride> siamo entrati nel mondo di Baci Perugina. Oh. Ti giuro che quando sono partito a dire La testina non ci stavo pensando che facesse rima con Faces- Baci Perugina. Pazzesco. Perché ha acceso un albero a Milano, letteralmente, cioè dal 6 dicembre Baci Perugina accenderà un albero di Natale a Milano in un'installazione che occuperà... 100 metri quadrati praticamente si tratta di un albero di 6 metri che sarà inserito all'interno di una sorta di scatola chiaramente aperta ai lati e, e sulla parte del soffitto chiamiamolo, ci sarà un cielo costellato di luci e frasi di augurio tratte dai cartelli natalizi di Baci Perugina super cute in realtà anche perché è collegata ad un'iniziativa di raccolta fondi eh, di cui, per un'associazione di cui non ricordo il nome adesso per fornire appunto supporto per bambini che non hanno accesso facile all'istruzione. Elena era qui prima di registrare, poi per motivi, altri motivi è dovuta andare via. Elena si è vissuta a Milano e ci ha detto, Ale, questa non, non è la piazza più importante di Milano. No. E quindi in realtà quello che volevamo dirvi è che nei prossimi settimane ci aspetteremo tante altre iniziative di questo tipo però interessante.
1: Sì. Allora, sicuro arriverà in Duomo così che lei è contenta che che lo esatto. Arriveranno iniziative di branding pure in Duomo, sicuramente. No, che perché che
0: l'albero si, si fa all'otto.
1: Eh, non, fatti, eh cioè. no, infatti, sarà in anticipo.
0: Vabbè. Eh sì. Vabbè.
1: <ride> <ride> E no vabbè che dire Una bella iniziativa di branding Perché ovviamente è Sempre un po' coerente con quello che è Baci Perugina Quindi mi parli di cielo stellato Mi parli delle frasi Insomma che ci stanno nei cioccolatini Quindi molto coerente E è branding anche Nel senso l'iniziativa pure con, con la fondazione Quindi non so Bella iniziativa di Natale ci sta
0: È vero è lì. Concordo, Concordo. <ride> e Notizia breve.
1: Notizia breve vado con l'influencer.
0: L'influencer? Sì. Io ho attratti tra TikTok e Luxo- Luxottica, <ride> però credo di andare su TikTok perché Luxottica voglio un attimino capire bene anche online il sentimento per farmi un'idea più completa e invece voi belli e belle fateci sapere la vostra notizia preferita sotto al player di Spotify se ci state vedendo votando ascoltando su Spotify se ci state vedendo su YouTube fatecelo sapere sotto nella sezione commenti grazie Eli grazie a te per il supporto grazie hai ragione, ti ho costato il, il, <ride> il, il pugnetto. pugnetto. Grazie a voi per essere arrivati fino a qui e grazie a Edo dietro la telecamera. Noi ci sentiamo settimana prossima. Buon Ciao. martedì.